0: Oye, oye, gracias por escuchar este episodio y además de taguearnos al invitado, taguearme a mí y el screenshot del episodio, acuérdate de usar el GIF, usando podcast o café, usando mi carita y compartiéndolo. Acuérdate que ahora está el merch de café en mano y de PR sin filtro disponible en pr, prsinfiltro.com tienda ahí van a estar todas las camisas todo todo lo recaudado en este en este merch es directamente invertido, invertido en el podcast para mejorar la calidad día a día seguir mejorando gente así que no te olvides de aportar con tu granito de arena si te estamos si te estoy entreteniendo si te estoy enseñando algo si te estás disfrutando esto acuérdate, prsinfiltro.com slash tienda Puerto
1: Blanco, Puerto Rico gracias Puerto Blanco, Puerto Rico por siempre mantener mi closet al día por hacerme más lindo de lo que soy cada vez que me veo al espejo con sus camisas puertoblancopr.com oh. con el código CAFÉ en mano te dan un 10% de descuento ve a la página, síguelos en Facebook en Instagram, gracias Puerto Blanco seguimos <tose> Stop it!
0: Está escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos
1: a empezar esta bendeja. Uno, dos. Probando. ¿Me escuchas? Bienvenidos, estamos en Café en Mano. Este... Bienvenidos a este episodio maravilloso, oficialmente después de coordinar. Y después de esperar
2: en preproducción, <risa> 30 minutos. Bueno, uh, acá aprendimos un poco de lo que pasa antes del de mm -hmm. episodio Café en Mano. Desde el setup. Desde el setup. Pero eh,
1: gracias por tenerme. No, claro, este, de que nos conocimos, eh, definitivamente quería saber un poco más de que me instruyas en lo que hace. Sé que. You're a very busy man.
2: <risa> uh, trato. Me gusta mantenerme ocupado. Hay veces Ajá. lleno la taza un poco más. Ajá. Pero ahí estamos sobreviviendo. Y, y sé que estás
1: en el mundo de eh, Juan Mejía, por si acaso, gente. Bienvenidos a Café en Mano, oficialmente. Eh, y sé que estás en el ámbito de consulting.
2: Consultoría. Eh, ¿Qué ah, más
1: haces? ¿Por qué? Pues?
2: Me enfoco en negocios um, menos del millón. Uh -huh. Small businesses. Los negocios pequeños normalmente son negocios por mamá y papá, o que están abriendo su primer restaurante. Eh, ese es mi nicho okay. uh, También... Son
1: como que casi, ya como que después de que pasan el... Este... Después de startup, va, es, va como que lo, lo que... Ya como que ya llevan un poquito en startup o ya tú estás entrando... Como tengo que unos
2: a, que son también startups. Estamos hablando de, Tengo esta visión... Okay. ¿Cómo saco mi licencia? ¿Qué licencias necesito? Okay. Uh, ¿necesito una so licencia? si, yo,
1: si yo ahora mismo, la, la idea que tenga, la que sea, ejemplo, lo que estábamos hablando del podcast, me podría ayudar a, a correrlo.
2: Hay algunas ciudades que piden más licencias que otras. Uh, tengo gente fenomenal uh -huh. en mi equipo de abogados, de okay. contadores, porque yo no me sé todas las respuestas. Claro. Pero de lo que he vivido y la gente que he conocido... Uh, es de preguntarles y el equipo siempre está listo para ayudar.
1: Okay, okay. que so, okay, llegaste a esto, estamos tratando de eh, empezar a la conversación y cómo entraste a este mundo y cómo eh, o sea, evolucionaste a esto porque lo que tienes son 25 años. Soy joven. Sí, eres joven. Soy muy y este, joven. Y ya hablas como de experiencia. De, de una persona que tiene mucha experiencia en, el, en lo que está haciendo.
2: Eh, empecé joven a, a los 18 años. Uh -huh. Trabajé con un bufete de abogados. Okay. ok, De ahí, el abogado decidió correr um, para ser juez del condado. Ok. Y no sé... Eso del condado es county, ¿no? El county, sí. Sí, porque mi, mi Spanglish está al día. Entonces... Cada ciudad tiene, bueno, no todas, pero hay algunas que tienen su corte. Pon el micrófono un poco más. Eh, Cada ciudad tiene su corte, pero también está la corte del condado, uh -huh. que de, tienen su corte estatal y su corte superior cada condado. Okay. Entonces, él estaba corriendo para corte eh, estatal del condado de Quinet y tuvo la genial idea de poner a un muchacho de 18, bueno, 19 años a, a correr su campaña. Ese eres tú. Yo soy. Aquí estoy. <ríe> okay. uh, Conocí a un montón de gente, eh, pero de ahí terminamos la campaña, eh, no obtuvo la silla, pero ahora es el juez eh, de una ciudad. Okay. Entonces, ok, de la ciudad y estamos hablando de aquí, de, de Atlanta. No de, no de Atlanta, él está en este momento en Suárez. Ok. Que son por igual y igual y como Gwinnett County. Gwinnett County.
1: ¿Y, cómo, ¿Y cuánto queda eso de aquí? Para la gente que no, no sepa. ¿verdad? Ah, una
2: aquí? media hora al norte de, de,
1: Georgia, de Atlanta. De Atlanta, ok. Sí, exacto. Obvio. Entonces, este. 19 años. O sea que ya básicamente más de 5 años en esto. Correcto. Y, y entonces se, se nota que tiene. Porque. O sea, se nota que tienes una pasión por lo que haces. Y que te sale en natural.
2: La pasión es porque. Yo llegué, estábamos hablando antes, Ajá. llegué a los Estados Unidos en el 2001. Uh -huh. No en las mejores circunstancias, estábamos saliendo de Colombia, uh -huh. pero las organizaciones con las que me encontré okay. me ayudaron bastante. Okay. Diferentes organizaciones y me metí, no tanto como cliente uh -huh. o participante del uh -huh. programa, pero ya como voluntario. Claro. A uh, la primera organización con la que me metí, me metí bastante, se llama Ser Familia, uh -huh. que, creo que la conoces. Sí, sí, sí. Uh, y estuve con ellos como unos 14 años. Wow. Pero y claro. crecí en la comunidad, a uh, eso tenía ya unos que unos 12, 13 años cuando empecé. Mm. Entonces, yo era el muchachito en todos los eventos de la comunidad y todavía lo sigo siendo, pero me gusta ver caras nuevas, caras jóvenes, uh -huh. uh, que es la próxima generación. Claro. Pero ahí ¿tú crees que hay como una
1: eh, para nuestra, o sea, nuestra generación eh, hay algo o sea, hay interés por organizaciones en cuanto a organizaciones como ser familia, organizaciones como que porque también lo que yo he visto acá en, en, en la comunidad hispana, por lo menos los, los, latinos, los latinos que he conocido, pertenecen a una organización. O sea, eh, o, obviamente también eh, son los que he conocido que obviamente pues son eh, son profesionales y la mayoría de ellos como que pertenecen a una organización. Y me quedo en shock porque o sea, de, de Puerto Rico, de, de lo, la mayoría de, la, de lo, los empresarios o algo así como que es bien raro de lo, lo hay pero no hay mucha no hay ese esa, esa este no hay este que no hay este que sea normal que pertenezca a una organización
2: creo que en Atlanta tiene que ver mucho que organizaciones hacen posible que uno esté con su ambiente latino claro entonces, sí, porque aquí es como que tienes que... Es tener ese calor Ajá. latino que nosotros damos.
1: Sí, sí, la, al fin y al cabo lo, los seres humanos somos tribales, que vamos a buscar eh, de alguna manera u otra, de, como estamos haciendo tú y yo, ¿sabes? Conectar eh, a nuestra, ¿sabes? nuestra lengua madre y no estar... Porque uno se... Uno, todas estas cosas que uno aprende en la, en la cultura, que no es la de uno, uno siempre va a buscar, siempre. No siempre va a buscar de dónde de salió, de dónde nació. Y por eso es que siempre buscamos estos restaurantes. Ah, pues déjame ir a un restaurante boricua, déjame ir a un restaurante colombiano. Déjame", o sea, es revivir, revivir de eso, de, de casa.
2: Y no tanto eso, pero cuando vamos al restaurante boricua, al restaurante colombiano, uh -huh. no es nada raro que nos hagamos mejor amigos de la persona que está al lado de uno. Uh -huh. eh, uh -huh. Eso es lo que me encanta sí. del hispano, del latino. Uh -huh.
1: Ajá, y es algo bien loco porque... ...por lo menos, no sé si me imagino que debe ser similar contigo con los... Con, ...porque tú eres de, de Colombia, Medellín, ¿no? Correcto. O sea que lo, lo, la, la gente que tú conoces de Medellín... ...igual yo con la gente de Puerto Rico, usualmente, si yo conozco en Puerto Rico... Eh, ...sabes, si lo conozco, conozco a alguien en Puerto Rico, no es como que... ya lo pues, eh, vamos a ser amigos el resto de nuestras vidas o... ...estoy aquí exagerando, pero... Sí, sí, sí. O lo, lo saludo, hola, ¿cómo estás? ¿qué sé yo? Pero si lo conozco acá...
2: Un puertorriqueño.
1: O sea, eh, uno, uno de Medellín, este, los, un paisa. <risa> este, este es paisa también.
2: Paisa hay bastante en Atlanta. Ajá. Eso no me tengo que preocupar. Pero eh, es, es bueno y últimamente, que me gusta, he visto que ya es un círculo latino. Uh -huh. No es un círculo uh -huh. de los colombianos, claro. de los puertorriqueños, sí, sí, de sí. los venezolanos. Ya es una comunidad latina.
1: Es, es, es algo bien loco porque... Eh, es, ese, ese calor eh, es, bien, es bien rico O sea, es como que okay, Todos todo estamos, estamos viviendo En un sitio donde no Donde no eh, Todos los días se vive Como latino O so, que cuando se une todo el mundo Es como que eh, Y es la es lo, lo mismo que estábamos hablando Cuando llegaste de, de, de que a mí me dejen shock Los parties de EU Porque EU es como que tiene un party todas las
2: semanas y todos los latinos, la mayoría. Vamos a poner más del 50% Ahí de estamos gente. apoyando porque Por eso. es nuestra gente, Exacto. es nuestro ambiente. Exacto. Él se puede conectar con nosotros, sabe que nos gusta. Uh -huh. Nosotros sabemos que cuando vamos a una fiesta de E.U. Uh -huh. nos vamos a divertir. Ajá, ajá. Entonces, es de apoyarnos unos a los otros. Sí, sí, sí. Y, y eso me encanta, eso me
1: encanta. Que eso es bien raro. Yo, eh, eso es algo nuevo que para mí... Eh, de, donde, de donde vengo, y para mí es como que algo buenísimo. Y otra cosa que, que también hemos hablado es el, el hecho de, del egoísmo y el egocentrismo que hay en el ámbito de negocio, que yo pienso que eso está cambiando un poco a poco, pero porque también ¿sabes? hay gente que, yo pienso que, lo, como que los newcomers son más así, pero obviamente tú llevas más, más años en esto y has, tienes, has, has experimentado con gente de más edad. Y de diferentes ámbitos. Como que, ¿tú crees que lo estoy hablando miel lado como que eh, puede ser?
2: Es. Creo que cada persona que empieza uh -huh. tiene su, su, su butaquito que se para. Uh -huh. ah, pero creo que la vida uh -huh. Le les baja. enseña, bájate tu butaquito. Uh -huh. Porque <risa> sí, sí, hay gente que tiene sí, sí. muchos más años y te puede dar tres vueltas, mejor dicho. Uh -huh, uh -huh. Pero es, es de... Es de saber pedir ayuda. Uh -huh. El que no pide ayuda no creo que va a llegar tan lejos. Mi tía una vez me dijo,
1: que a mí nunca se me olvidó, es un dicho boricua imagino que de ustedes tendrán uno similar. Eh, este, el que, no, el que no llora no mama.
2: El que no llora no mama. <risa> <risa> en Colombia se dice. <risa> sí, sí. sí.
1: Bueno, así mismo es que... Y yo he tenido, creo que lo hablé con Rafa también, de, de la... del Soy bien afortunado. De siempre, de, de siempre pedir ayuda. Y aunque yo creo que tuvo una etapa también de medio pendejo y medio mamabicho. Como que, ah, este cabrón se cree que eh, tiene PR sin filtro. Y ya tú sabes, eh, me pasó. Me imagino que los primeros 10.000 seguidores fue como que, Dios, lo tengo una página. Y después poco a poco fue como que cayendo en el piso de, espérate, no tengo nada, cabrón. ¿sabes? tengo que crear esto, tengo que crear lo otro, tengo que crear... Eh, eh, buscar eh, colaboraciones Buscar Y aprender más De, de la industria En que, de que me estoy especializando Que era la, la, la casa de producción Y poco a poco He aprendido ahora Evolucionando la consultoría Y todo esto eh, Y añadiendo el servicio De los podcasts ¿Me entiendes? Como que Todo es aprendiz Es un camino De aprendizaje Eterno
2: A mí me pasó Eso pero Como yo era El muchachito De todos los grupos uh -huh, uh -huh. La gente nada más me venía con Claro no, Con ayuda no, sin tener que pedirla, porque okay, okay. obviamente Pero mis en, amigos... en un buen sentido, ¿verdad? En sí. sí. Uh, mis amigos ahora me tienen fácil 10 años, la okay. mayoría. Mm. Porque mi primer trabajo fue en un bufete de abogados. No había otras personas de 18 años ahí. Uh, okay. Entonces conocí mucha gente que tenía más años. En el mundo de la política, cuando decidimos correr a esa campaña... El mundo de la película ahora está ya entrando gente eh, más joven, pero antes era uh -huh. gente ya establecida con sus años. Eh, uh -huh. Entonces, es un mundo que de verdad pude aprender de gente que ya había pasado por muchas etapas en su vida. Claro. Y me pude como hasta saltar errores por sus consejos. Claro.
1: Sí, aprend aprendiendo de cabeza ajena. Yo hablo mucho con eh, uno de mis amigos, las mentores, Mayor que yo igual, eh, me dijo siempre eso desde un principio. Miguel Corti, saludo. Eh, me dice siempre... Mano, las, ve las veces que yo te digo las cosas, te las digo porque me pasaron a mí. Eso es una. Y si tú aprendes de ellas, no te tienen que volver a repetir. Tú, no tú no tienes que volver a pasar por ese error. Bueno, te haces lo que tú quieras al fin y al cabo. Pero, pero igual, si te, si tú aprendes de la cabeza ajena, te ahorras ese, ese camino. Y, y llegas mucho más rápido a donde estás. Eh, porque hay algo que no, que las amistades, ejemplo, tus amistades de más de 10 años y, y todos mis amigos mayores, eh, de que he aprendido sobre ellos, el, el hecho de que lo único que nosotros tenemos en ventaja de y sabemos y podemos, po como quien dice, ¿cómo lo pongo bien? Eh, lo único que tenemos me mejor que ellos es el tiempo. Correcto. Eso es lo único. Porque lo otro, no, ya ellos lo pasaron. Y pues, pues si aprendemos de, de, de ellos, pues a lo mejor llegamos mucho más rápido a donde queremos llegar.
2: Eh, eh, y es de... volver a... hablar con ellos después de las uh -huh. decisiones, después de lo que, todo lo que haya pasado. Uh -huh. Porque el error es que... Ha, hablo con, contigo hoy, me dices, hagas XY, y luego voy, lo hago y te dejo atrás. Ah. Uh, la próxima vez que necesite algo, no es genuino que te pida otro favor porque no, no tuve ese eh, contacto contigo, uh -huh. te, te usé y te dejé. Uh -huh, uh -huh. Es de hacer, no, no necesariamente una amistad, pero hacer una conexión uh -huh. y tenerla ahí, mantenerla caliente, hablar cómo te ha ido. Eh, uh -huh, uh -huh. Y ellos te dicen, sin tú tener que preguntar Hey, he visto que estás haciendo esto Yo sé que te di esto Pero de lo que pude aprender en el último mes mm -hmm. Tal vez deberías Entonces es importante no tomar La ayuda y dejar a la persona atrás
1: Claro, claro Eso yo lo he aprendido en el camino Y más eh, Con el mundo del podcasting Porque uno depende del contenido Pero a la misma vez yo quiero hacer Una conexión y por eso estoy Tildando mucho más Uh, ...en persona, porque antes la mayoría de mis entrevistas todas son por, por, tele, sabe, por, por teléfono. okay So, y son de gente bien importante en Puerto Rico. Y las veces que me he exentado obviamente, o sea, y es más si es la primera vez que estamos hablando. Uh -huh. Y es bien difícil. Se me hizo bien... Se me ha hecho bien difícil con la mayoría de las personas por Skype conectar. Yo trato siempre de volverlos a traer o volverlos a invitarlos o darnos un café luego... Porque definitivamente uno quiere ese... ese el, la excusa del podcast para mí es buenísima el hecho de que tú y yo nos podamos sentar a tener una conversación de, de, de X cantidad de tiempo y las hacer las conexiones. Yo siempre trato de tocar el vaso otra vez. Uh -huh. Porque no me gusta de como que eh, eh, eso lo he visto en la comunidad de, de podcasting. Ah, pues dale, te entrevisto y ya entrevisté. O sea, ya tú sé qué sé yo. O sea, no, o sea, vamos a crear relaciones, cómo este, a seguir expandiendo nuestro, nuestro network y a la misma vez nuestro conocimiento y todo, todo, lo, todo lo positivo que atrae todo el,
2: el hecho de, de conectar. La red de relaciones de cada persona uh -huh. no es una red de a quien yo conozco, pero también a quien conoce la persona uh -huh. que yo conozco. Uh -huh. Y el mundo es muy pequeño okay. y no es de quemar un puente en la vida. Okay. Todo, todo trabajo que uno salga, dejarlo bien. Claro. Cada relación que uno salga, uno no tiene que ser amigos por alguien por el resto de la vida, pero claro. terminar en buen sentido, de poder ser que uno lo vea en un lugar y saludar, uh -huh. uh, pero es importante nunca quemar ese puente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, estoy totalmente de acuerdo. Eh, entonces, en, en tu experiencia. Y en toda esta. De todos estos mentores que has tenido, ¿cuál tú crees que han sido la, las enseñanzas más valiosas que tú hoy día eres quien eres?
2: Ok. Preguntas difíciles. Sí, café en mano. Uh, <risa> primera, al principio dudaba mucho de mí mismo. Uh -huh. Bueno, eso puede ser. No dudar de uno mismo, pero dudaba mucho de mí mismo por la edad. Claro. Ah, porque entraba a una reunión de puros ejecutivos que uh -huh. podrían ser mis papás uh -huh. y cómo les voy a hacer creer a ellos que sé lo que sé. Uh -huh. Pero el trabajo habla por sí mismo y aprendí eso y la gente mis mentores siempre me decían, ve, y yo, no, ven conmigo, y no, ve. Entonces, uh -huh. iba y quedaba todo hecho. Claro. Pero esa es una, uh -huh, uh -huh. creer en uno mismo uh, y no dejar que lo que uno piensa que no lo va a hacer cerrar ese cliente o, o cerrar esa reunión. Eh.
1: Claro, el hecho de que a mí me pasó, yo trabajé de uno de mis primeros trabajos Diría yo, eh, en el ámbito de negocio, fue de, de vendedor de, de placas solares y, okay. y luminaria eh, LED. Y pues yo tenía que, la, el, el ángulo era consultor de, yo te voy a ayudar a, bajarle, a bajar el precio de la luz. O sea, tenía que vender todo esto. Entonces yo me senté con, con compañías enormes. Eh, con un decano, me senté con, con las universidades, me senté, Empe empecé primero con casa, pero obviamente ahí no está el dinero, el dinero está en el, los contratos grandes. Y, y ahí fue que yo, yo me veía, lo mismo que tú estás diciendo eso, de te sentabas en un cuarto y tú, yo se supone que le venda a este un contrato de no sé cuánto dinero y que él cree en mí, entonces se, se supone que yo esté hablando por ingenieros. El, tra el trabajo, porque esto es una tecnología que nadie entiende cómo funciona. eso que yo tengo que explicarle a este cómo funciona y convencerlo a que me dé un contrato de 100 mil, eh, mil dólares o casi un millón de dólares.
2: Lo más gracioso era cuando entraba a las reuniones, uh -huh. y habíamos hablado antes vía uh -huh. teléfono, vía email, uh -huh. y nada más entraba y les veía la cara. Uh -huh. de... ah, este
1: es el que nos va. <risa>
2: Con este es el que hemos estado hablando todo este tiempo, no, lo que sea. Entonces, siempre me reía por dentro y creo que me daba como el extra ompf uh -huh. que necesitaba para... Hemos hablado ya seis meses, sí, el, sí, el sí, contrato sí. era ya para firmar, ya todo el mundo había dicho que sí. Y uh -huh. es como, ¿este es el muchacho?
1: <risa> Ahora el, el doubt entra pero, pero, no, no, definitivamente el, el valor de uno confiar en uno mismo. Y saber cuándo decir, cuando conocerse es bien importante. También es
2: pedir ayuda. Ajá. Uh -huh. Soy joven, uh, todavía estoy aprendiendo y eso es algo, bueno, ese es el tercero, siempre es seguir aprendiendo. Uh -huh. Yo cada año bloqueo financieramente tiempo, eh, tiempo para educarme a mí mismo, uh -huh, eh, uh -huh. cursos de liderazgo. El año pasado hice um, Chile, que es por la Cámara de Comercio de Georgia. Mm -hmm. uh, este año estoy haciendo Hispanics in Philanthropy. Okay. Es un fellowship nacional. Uh -huh. Hay gente de todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Aquí hay dos personas en mi grupo de Puerto Rico. Uh, entonces, es tomar esos cursos, hacer esos fellowships, um, para poder uno aprender de uno mismo y cómo servir a tus clientes, a tu comunidad, uh -huh. a tu familia. Uh, es de seguir aprendiendo en la vida. Claro, claro. Eh,
1: esto de... Porque eres parte de un montón de organizaciones, ¿correcto? Sí. Sí, <ríe> y, y, y muchas son... Eh, el, del hecho de que eres hispano, ¿o no? O como, o ¿sabes? ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te pongo esto? Que, o sea, eres... Son muchas que son como que... Ah, como ejemplo, eh, Hype, eh, que son del Hispanic Chamber of Commerce y algunas otras
2: que... Sí. Eh, eh, creo que, que lo que diciendo, estás tratando de decir es muchas de las organizaciones en las que he servido uh, sirven manera. a la Ajá. comunidad latina. Exacto, exacto. Sí. Exacto. Uh, Ahí crecí yo, como te dije, desde los 12 años estuve uh -huh. metido uh -huh. y conocí a las otras organizaciones, líderes de las otras organizaciones uh -huh. y pudieron ver mi trabajo, uh, pudieron ver que la edad no significa todo, que estaba listo para darles mi todo. Esa uh -huh. es la otra. Prefiero decirle no a una uh -huh. que darle la mitad de mi tiempo y mi esfuerzo. Es, este año no déjame terminar este proyecto, lo que sea. Para que eso representa tu imagen. Claro. Y lo último que quieres es que digan, ah, sí, Juan sirvió en esta organización, pero nunca podía ir a las reuniones o nunca podía ir a los eventos. Entonces, Juan nunca sirvió a esa organización. No, mm -hmm. no quiero que alguien pueda decir, sí, Juan estuvo parte del comité, pero no hizo nada. Claro. Entonces, es de... Mostrar qué, qué puede traer uno a la mesa uh -huh. um, y servir. Uh, pero me di cuenta, y estábamos hablando de eso antes, uh -huh. eh, que muchas organizaciones en el sector general eh, no tienen representación hispana.
1: Claro. Uh, eso, eso quería hablar. Eh, de que, pues ahora... Bueno, en verdad yo no sé absolutamente nada de esto, de, de la comunidad hispana acá. Obviamente tú te criaste en ella. So, eh, ¿cómo tú ves el... Que en una, en una me dijiste que las decisiones, al fin y al cabo, tú puedes, puedes hacer miles de proyectos, miles de causas, miles de todo, pero al fin y al cabo como que la última decisión la, va a, la van a hacer lo, ¿sabes? Lo, la, gente, la gente acá. <risa> o no sea, no van a ser hispanos los que van a tomar la decisión. Ah... Um. En un futuro, ojalá que sí. Ojalá que... No, no. Eh. Y, y pasará, me imagino que sí. Igual que... Pero
2: eh, yo digo que muchas decisiones se toman en nuestra comunidad latina. Uh -huh. Y afectan la comunidad en sí. Claro. Pero hay muchas decisiones que afectan a la comunidad latina que no tienen presencia latina cuando están tomando esa decisión. Claro. Entonces, es de cómo podemos involucrar a latinos en esas en esos cuartos donde se están tomando esas decisiones. Okay. Um, y estuve hablando con amigos o es que no, no, no nos sentimos bienvenidos, no sentimos que pertenecemos a esos seríamos los únicos latinos. Entonces, hice como un un plan interno es ¿por qué yo no me he metido a esas organizaciones? Mm. Y es porque he estado en mi Sector como donde crecí, donde la gente me conoce. Entonces, um, ahí es cuando dije, yo creo en todas estas causas de estas organizaciones. Uh -huh. Porque yo no, no les he dado mi tiempo, porque no me he involucrado. Entonces, este año ya alcé mi mano, porque es importante alzar la mano, decir, yo quiero ser parte. ¿Cómo uh -huh. puedo involucrarme en esto? Y me he estado metiendo en organizaciones más uh, fuera del sector latino. Okay. Y espero de que alguien vea que no nada más gente americana es parte de esa organización uh -huh. y que cuando vean a un latino digan, oh, yo también puedo ser parte de esa organización. Y como crear el puente, en, el puente entre las dos comunidades. Claro.
1: Que es bien difícil verlo hoy día. El, porque eh, al fin y al cabo... ¿sabes? Somos minoría. Y creo que lo, lo, lo hablé con, con Juanita, que <ríe> ese episodio nunca salió. Pero saldrá pronto. Juanita, eh, Juanita. <ríe> y eh, me está hablando de la, de la unión de las comunidades. ¿Sabes? Que es bien importante. Este, está hablando de la comunidad asiática, que mucha gente... O sea, la hay. Y, y es como que bien... Eh, ahora como... Uniendo la, la, los hispanos con la comunidad asiática.
2: Algo muy chévere que Juanita hace, obviamente mm. yo estoy con ella en Hype. Ajá, ajá. Pero este año, ella se ha sentado con la mayoría del grupo de liderazgo en nosotros uh -huh. y se ha conectado con ellos y qué quieren hacer ellos individualmente fuera de Hype. Uh -huh. Y Juanita conoce a todo el mundo. Sí, <risa> sí no Juanita es increíble. Ah, y ha, ha usado su plataforma para ayudar a todo los miembros del liderazgo a tomar un paso más hacia donde quieren estar. Sí. Entonces, eso es muy genial de, de usar plataformas que nosotros hayamos uh -huh. creado para elevar a otra gente. Sí, no sí como que con Juanita,
1: eh, al momento de, eh, de verla en acción en el, en el, en el evento de Orpheus bro. Okay. el Block Party. El Block Party. O sea, como en, en menos de cinco minutos yo conocí a toda la gente que ya ha estado la mal... Bueno, un cuarto. <ríe> un cuarto y cuidado. Yo diría que menos de la gente que ya, ya la he entrevistado gracias por ella. O tú estás aquí por, por, eh, por Juanita. Y igual las últimas, tres entre, las últimas tres entrevistas, Rafa, eh, Stephanie, Dani, todas, gracias a, eh, de, a Juanita. Eh, y... Y, mano, eh, a mí me tripea mucho el hecho de que también tú, yo creo que tú y yo lo hablamos en un momento, creo que por el texto, de, de eso de ayudar, de, de, de lo que estamos hablando ahorita del egocentrismo, que, puñeta, ¿cómo es, y yo creo que Rafa y yo también lo tocamos, de, de que tu red se convierte en mi red? Porque hay algo, por lo menos en donde yo me crié, que, y yo estaba hablando de esto, y, yo, y, y te voy a decir ahora lo que yo pienso. ¿Por qué fue? Y estoy hablando de... Si mi red... Yo no quiero que nadie la toque. O sea, yo voy a conocer a esta gente y yo... Mmm, no, esto es mío. O sea, yo me jodí por llegar aquí. Que yo no voy a estar compartiendo con todo el mundo. Y yo llegué aquí al tope. No voy a dárselo a nadie. Y, y creo que yo te mencioné algo así. Tú dijiste... Pero es que la gente no entiende que si tú, si tú das... Llegas más lejos. Eh, creo que fue algo así. Pero a lo que voy es... Déjame, déjame terminar el pensar para que haga un poco más de sentido... Yo creo que en Puerto Rico la gente es más así porque somos bien pequeños. Entonces nos criamos en una isla que es 100 por 35. Y en esa isla nosotros tenemos la mentalidad de que no hay oportunidad. La oportunidad está aquí, Estados Unidos. Y entonces cuando hay la oportunidad o se crea o la creas, esto es mío. O sea, aquí no hay espacio para más nadie. O sea, con esa mentalidad uno, uno nace. Yo estoy hablando de esto con, con un, con un pana y él, pero cuando. Estoy, que, viva, que ha vivido acá un tiempo. Y me dice él que aquí no, esa mentalidad no la hay. Igual que lo hablamos tú y yo, que tú dijiste, es que no, aquí todo el mundo quiere. aquí para todo el mundo. Aquí hay, este, aquí hay oportunidad para crecer. Tienes que tener la mentalidad para, para abrirte. Eh, que igual todavía hay dos o tres boricuas que yo conozco acá que es como que medio. son medio cerrados. Pero igual. O sea, este, esa, esa mentalidad de, 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 de. por eso me tripea mucho a Juanita, que Juanita es como que. Sí, seguro. Juanita salió de aquí. Yo tenía como 20 emails de ella introduciendo más gente. Increíble, sabes que eso yo creo que eh, en la historia del podcast, de, de toda la gente que ha pasado por aquí, nunca nunca ha pasado algo similar. Y eso es cosas que yo aspiraría y estoy esperando a como que Ok, pues ¿sabes? vamos a meterle a, 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 a conectar gente, a hacer que las cosas pasen. Y con todos mis amigos empresarios de Puerto Rico le estoy haciendo... ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Que no solo yo, 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 yo. Y, y eso es bien, bien... Eso me ha gustado y eso lo he aprendido acá. El, el, esto, el, el hecho de, de, de... Ok, que
2: vamos a crecer. En plural. De Depende mucho del lugar. Ok. Esta última semana, en el uh -huh. curso que estaba haciendo este año, uh -huh. tuvimos una conversación de casi dos horas de la importancia del lugar. Okay. Uh, no estoy hablando nada más de la comunidad latina, claro, si pero abundar. Uh, depende cómo crecieron, qué factores, qué límites tuvieron nuestros papás, cómo nos enseñaron, porque en el mundo de entretenimiento, te puedo decir un poco, es interesante ver como salen casting oh. y la gente aplica, se queda calladito porque si alguien más aplica le baja la oportunidad a esa persona. Claro. En Atlanta, la gente se la manda amigos, tú serías perfecto para esto. Lo que... Entonces era un mundo, en ¿Sería? un mundo tan...
1: Ah, pues este, este, de lo que yo estoy hablando es solamente en Atlanta.
2: No, 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 no oh, creo, eh, pero te estoy diciendo que en ese mundo, digamos, de entretenimiento, uh -huh. esos dos lugares gigantes, Atlanta está creciendo, uh -huh. creo que la gente todavía está abierta para ayudarse a uno mismo, no tienen esa competencia de tiene que ser yo, yo, yo. Uh -huh. o sea, look, es más un ejemplo de la importancia del lugar. No digo que Atlanta sea el único lugar así, pero es algo que me, que me abrió los ojos, que la gente todavía está aquí dispuesta a ayudar y que no necesariamente está esperando que le den algo por la mm. ayuda.
1: Claro, claro. Eh, no, mano, está brutal. Y, y sinceramente estoy emocionado y lo he vuelto, estoy en la batalla, yo diría que casi mensualmente, de que cuál va a ser mis próximos cinco años. Y, y pues obviamente si me veo aquí, que me veo y me veo en Puerto Rico y pues porque yo quisiera volver a Puerto Rico pero eso es otro y sabe, es un tema bien profundo que no quisiera eh, eh, acabar la entrevista con esto pero pero Atlanta lo veo como también como un great potential y como que ay,
2: I can do this y Atlanta está creciendo en este momento Ajá. en un no estamos hablando que es una línea es casi parada, sí. estamos hablando el gobierno está abriendo puertas también con incentivos de taxes compañías uh -huh. gigantes se están moviendo, Porsche uh -huh. se, se movió, tenemos a Coca-Cola tenemos a Delta, hay uh -huh. muchas oportunidades eh, para los negocios pequeños ayudan, están uh -huh. tratando de promover eh, y quitar barreras para esos negocios que no sí. tienen el capital para ...pagar una licencia de alcohol.
1: ¿Cuál es el... el de, en, tu, ...en tu experiencia... ...cuál es... ...el mayor inconveniente... ...para, para abrir un negocio aquí? Que es lo, lo más repetitivo que tú ves... ...con toda la gente que tú has trabajado... ...y todas las organizaciones. Que tú dices... Ah, ...vamos a pasar esto porque esto es lo más difícil... ...y después vamos para el próximo paso.
2: La mayoría de mis clientes son latinos. Ok. Uh, pero es... No pedir ayuda y uh -huh. no saber la información cuando hay tantos recursos ahí, uh -huh. al alcance, pero ellos no abren la boca para decir, necesito ayuda y los recursos están ahí. Pa para sacar una licencia, la gente necesita, piensa que necesita un abogado, que necesita no sé cuánto uh -huh. dinero. una licencia vale 150 dólares online, ¿no? y se hace online sí. y el proceso <risa> no es difícil. Pero, sí. ¿cuántas compañías trabajan años sin sacar su licencia? Sí, sí. Entonces, creo que eso es lo más duro. Ajá. Eh, 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 ¿Dirías que es el hecho de enseñarle al individuo o
1: el simple hecho de que por, vamos, a, vamos a hacerlo oficial? ¿A, a, eso, ¿A qué te refieres en específico? Como que...
2: Creo que dependen de caso a caso, pero en general diría... El individuo está listo, pero no sabía los pasos necesarios para hacerlo. Para, hacerlo, legit. para, para formalizarlo. Formalizarlo, correcto. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces,
1: de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál ha sido el más memorable para ti? O de los más memorables, porque me imagino que hay varios.
2: Um, La campaña política aprendí bastante de, de ese mundo que nunca pensé que tocaría. Del juez de Gwyneth. Pero al final del día era una, campa una campaña y no tenía que ver nada con Partido Demócrata o Republicano por ser juez. Mm. Pero de todas maneras aprendí ese mundo y, y todavía estoy conectado con ese mundo, no mm. tan activo, pero aprendí bastante. Y esta semana... Mm. Uh, fue mi último día con un cliente que estuve con ellos cinco años y medio. Wow. Sí, eso es básicamente una, una familia. Y estaba en la oficina de ellos tres días a la semana. Wow. Entonces, uh, pero hicimos proyectos geniales. Era un grupo de restaurantes. Abrimos, ha sido Pons. Mm -hmm. Claro. Uh, abrimos un, un food hall, estilo uh -huh. Pons en Florida, wow. de la nada, de planes, construirlo, wow. uh, y entonces, eso fue un, una buena, aprend aprendí bastante, y creyeron en mí, porque era un muchacho todavía yendo a la, a, la, a la universidad, cuando empecé con ellos, ni me había graduado, ni me había, y empecé de abajo, y fui creciendo, y... A los 20, ¿qué? 23, 24 años. Era el tercero en comando en todo el grupo, wow. digamos. Entonces, uh -huh. era difícil uh, como cerrar esa... Creo que va a traer al, al poder. Es como, ¿por qué me voy a ir de algo que ya estoy, me está yendo bien, uh -huh. salario es bueno, no tengo que preocuparme de todo, lo hago en 10 segundos y tengo el resto del día? Pero es de tratar de mejorarse uno mismo uh -huh. y empezar a aprender, entonces lo que vi mucho en los últimos años era que mis clientes o oh, querían ir de un negocio virtual uh -huh. a un negocio ya en un espacio físico okay. o restaurantes que querían expandir a su segundo lugar y yo no puedo hacer, por cuestiones legales no tengo licencia, uh -huh. bueno no tenía licencia, entonces dije, ¿saben qué? Déjame enfoco, saco mi licencia para poder servir a mis clientes.
1: ¿Licencia de qué? De, de,
2: de, de raíces, buenas raíces.
1: Ah, de eh, comercial verdad. Entonces
2: eh, estoy, estoy haciendo, bueno, ya la hice, soy agente comercial. Buenísimo. Uh, entonces mi equipo también hace tradicional y casas de lujos, pero yo me enfoco es en Commercial. propiedades comerciales. Buenísimo, ¿verdad? Este, entonces, ¿es qué, ¿qué uno puede hacer para, verdad, servir al cliente uh -huh. de una Sí, manera?
1: porque eh, eh, me imagino... Yo tuve aquí una, una realtor, eh, Borigua, Magda. ¿no okay. que No sabes quién es. Eh, y, y, pues, bien... O sea, ¿cuán...? Porque el realtor lo hace un poco de
2: todo, ¿verdad?
1: Pero eh, cuando es bien diferente, cuando es residencial a cuando es comercial. Es un mundo
2: totalmente diferente.
1: Y, entonces, ¿por ¿cuáles son los...? Como que, ¿por qué...? O sea, ¿Puedes profundizar en eso? Güey? ¿Por qué es tan diferente?
2: Um, primero que todo, el cliente, uh -huh. de la forma que piensa, es totalmente diferente. Okay. El cliente, en mis ojos, puede que gente piense de otra manera, pero en la parte residencial, la gente toma la decisión mucho en emoción. Uh -huh. ¿Con dónde voy a estar en mis próximos 30 años? Mis hijos van a crecer aquí. Uh -huh. He tenido conversaciones con gente de que no me gusta la casa, la, la puerta era roja. Uh -huh. Compré pintura de sí, sí. la puerta. Uh -huh. uh, pero uh, es, es cosas que dejan que sus emociones no vean tan claro. En cambio, con un cliente de negocio, necesito 6000 pies cuadrados en esta área, con estos, y es un poco más transaccional y no tan... Mm. Mm -hmm. También emociones vienen cuando es el primer lugar, mm -hmm. no quieren venderlo, lo que sea. Mm -hmm. Pero creo que las decisiones se toman más en el sentido de negocios que claro. en el sentido emocional. Esa claro. es creo que la diferencia más grande. Sí, sí. Es más... Eh, lo veo, lo veo. Porque es como que...
1: Aquí tiene que ser... Es más estratégico. Eh, aquí como que la emoción va un poco más... La estrategia es como un poco secundaria, es más como que feeling wise.
2: Ah, no, no. Yo compré la primera propiedad mía a los 20, 22, 23. Wow. Buenísimo. Saqué un préstamo de universidad para hacer el down payment.
1: <risa> Lo mejor que hiciste, ¿verdad?
2: Ah, uh, sí. Y acabé de comprar la otra, otra propiedad a, 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 al principio de este año. Ah, Tenía sí. que volver a ahorrar. Pero um, el, el, el mundo de propiedades siempre me ha llamado la atención. Ajá. Entonces dije, pues saquemos la licencia. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces.
1: Eh, a, mí, a mí siempre me ha intrigado un poco eso. de, de Después de uno de los, de los libros más que a mí me marcó, definitivamente fue para rico y padre pobre. Okay. So, y pues ahí básicamente es como que uh, real estate. Todo lo que se llama bienes raíces. Y, y, pues, me imagino que... O sabes después de que tú le coges el piso y, te, y en, que en, en, tú específicamente con todos los proyectos eh, ya estás acostumbrado... Y porque ahora se te hace mucho más fácil a ti como que, ok, pues déjame... Comp si compro cinco propiedades, estoy bien. Por ponerlo así un ejemplo, tú sabes, y uh -huh. exagerarlo. No sé si ese es tu mindset. Este, es,
2: es... Todavía estoy aprendiendo. Claro. No soy experto. Uh -huh, uh -huh. Pero um, es... La única manera, de verdad, aprender algo eh, es metiéndose uno uh -huh. y tocándolo con sus propias manos. Claro, claro. Porque uno puede leer cien mil libros y uh -huh. no es lo mismo, pero uh -huh. eh, para los que quieren invertir en propiedad, es dónde está esa propiedad, eso es lo más uh -huh. importante. Uh -huh. Que es otro, otro mindset también.
1: Sí. Eh, entonces... Eh, en todos estos es proyectos, además del, de la, lo difícil que se te ha hecho de alguna manera u otra, tener el, el baby face. Uh -huh. y, y como Todavía que la sí. tengo. <ríe> eso es bueno, cuando de aquí a 20 años como que vas a aparecer de esta edad. Eh, y Además de ese, como que ese struggle, esa, lo, lo difícil que se te ha hecho y lo que has aprendido de eso, ¿qué, qué tú dirías que tú haces más constante, que te funciona a ti, cuando estás bien Cuando te sientes bien Este Under pressure Overwhelmed Como que ¿Cuál es tu go-to? Como que tengo que hacer esto Para tienes 15 cosas en la cabeza O 15 proyectos O Sabes que estás En un En un sitio incómodo ¿Cómo Que usualmente tú haces
2: Para salir de ahí? Paro Ok A mí me Amo Hacer una lista Ok, okay. Y, y luego Prioritarizar la lista uh -huh. y no tocar nada más hasta que eso esté terminado. Eso sería en un mundo ideal, pero en lo que yo hago me salen cosas que interrumpen. Pero es de apagar el celular uh -huh. media hora y enfocar. Lo que yo he hecho en ocho o tratado de hacer en ocho horas, cuando digo, ok. Voy a apagar el resto del mundo y me enfoco nada más en esto, lo puedo hacer okay. en menos de una hora. Claro. Entonces, es darle la importancia a lo que estás haciendo y como ignorar el resto del mundo. Mm -hmm. uh, el, el modo de airplane mode en celular mm -hmm. es genial. Okay, yeah. Sí, sí, sí. <laughs> a lot, gets a lot of done. Entonces, es de um, poder separarse, especialmente Sosomiria, eh, estamos hablando que lo que lo interrumpen en uno es cosas que a uno ni siquiera le importan, pero ahí uno está de chismoso, de qué está pasando, uh, pero es de ponerle importancia a lo que necesitas hacer y como el, el mundo, el estrés, tiene cosas que de verdad no te afectan, entonces si puedes parar, hacer la lista verdad, cuáles son tus prioridades y atacarlo, uh -huh, uh -huh. me ha ayudado
1: bastante. Entonces, este, otra cosa que te quería preguntar, eh, ¿qué, ¿cuál tú dirías que serían los, lo, 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 las prioridades para mantener una relación eh, exitosa de negocio?
2: Hmm. Saber por qué lo estás haciendo. Uh -huh. Porque tener tu propio negocio no es nada fácil uh -huh. y hay momentos que uno dice, vale la pena, el estrés. Yeah. Uh -huh. Creo que también estamos en un mundo que to a todo el mundo le dice que necesitas ser tu propio dueño, que necesitas abrir tu propio negocio y no todo el mundo...
1: sabe lo que hay detrás de todo eso.
2: No tanto eso, pero no creo que todo el mundo quiere ser su propio dueño y creo que el mundo uh -huh. lo, lo lleva a abrir un negocio que de verdad no disfrutan. Um, uno de mis negocios um, lo abrí con mi mejor amiga y después de unos dos años no lo estaba disfrutando. Era era, era el negocio. Era una agencia de uh -huh. marketing. Uh -huh. Entonces decidimos que, que le iba a comprar su parte uh -huh. y ella está todavía trabajando en ese uh -huh. sector, pero como empleada y le encanta. Lo que no le gustaba era ser dueña. Uh -huh. Porque eso trae dolores de cabeza extras que, la, que hay gente que no no es lo que ellos están buscando. No es que sea algo bueno o algo malo, pero el dolor de cabeza de ser dueño de negocio no es para todo el mundo. Sí, también. Y el hecho de que algo
1: que dijiste que ahora como que me cliqueó, que mucha gente es más atractivo, que te, o sea, se enamora más de la idea, del hecho de de como que atractivo es, que yo soy dueño de negocio, esto, lo otro. Pero entonces el trabajo a lo mejor no es lo que te hace feliz. Pero you like the title, ¿entiendes? So, me imagino que eso es, lo que, de, eso es lo que, de lo que habla.
2: Ya, yeah. uh, y también es, todavía tengo pasión, todavía lo estoy haciendo. Mm -hmm. uh, al principio de este año vendí mi primera compañía. Wow, wow. Uh, entonces... Esa es la de marketing todavía tengo un porcentaje pequeño okay, cool. uh, mi socio y yo hablamos cada rato mm -hmm. eh, tengo cariño por la compañía y por él uh, entonces trato de ayudar como pueda pero se la vendí él la está haciendo suya él está tomando sus decisiones ya, mm -hmm. no, ya no estoy tan involucrado en las decisiones mm -hmm. uh, financieramente me fue bien en ese sentido pero quería enfocarme ya en ser agente comercial y poder ayudar al resto de mis negocios en mi negocio de eh, consultoría. claro Entonces, claro. Eh, no es um, justo uh -huh. tratar de hacer las dos cosas cuando no le puedo dar el tiempo que la otra compañía necesita. Uh, sí, uh, eso yo lo batallé.
1: El, el dicho que te quiero decir ahora eh, que dicen como que never, never have asked two things whole ass one thing, y, y es como que, o cincuenta o y cincuenta en los dos, o 100% por en una, porque el, el hecho, el, el título de, mi imagino, de multitasker también eh, es algo bien valioso, pero la misma vez como tú dijiste, que a lo mejor te das cuenta que
2: maybe eres más feliz haciendo... Entonces, hay double es lo que le digo a mucha gente. Uh -huh. Hay gente que dice, no eres el experto en nada, pero la mayoría de mis clientes les encanta uh -huh. porque he estado en un montón de diferentes industrias. Claro. Y te puedo... No, no te voy a decir que soy el experto, pero uh -huh. te puedo explicar un contrato. Claro. Yo escribí contratos por wow. bastante tiempo. Entonces... Eh, o no te puedo hacer todo lo de marketing, pero tú una agencia te puedo explicar uh -huh. qué estás haciendo. O cuando viene una compañía y le trata de vender un plan de 5 mil dólares al cliente, y le digo, no vale la pena. Y para serte honesto, ni siquiera saben lo que están hablando. Uh -huh. Entonces, todos esos pockets de industrias que he estado, ha sido algo muy valioso para mis clientes y me lo han dicho. Claro. Entonces, tú tienes, estás acá con nosotros porque... Eres nuestra mano derecha en todo lo que viene aquí y nos sabes decir. Y mis clientes al final del día son, tengo relaciones de que ellos confían en mí y si yo les digo, brinquen, no tanto me preguntan por qué, cuánto, qué tan alto es. Brincan mm -hmm. y hasta ahora no les he quedado mal. Claro, que con, con, tienen que brincar, con <risas> tienen que brincar.
1: Buenísimo. Eh, entonces, en los últimos cinco años, eh, porque ha, ha sido un montón, eh, según lo que me han dicho ¿Qué ¿Qué mentalidad has adoptado Que no tenías antes?
2: ¿Y que te ha ayudado para bien? Organización uh -huh. uh, Mi calendario es mi vida
1: uh -huh.
2: <ríe> Si no está en ese calendario No va a pasar uh -huh. uh, Por ejemplo, hoy Sí, sí, sí. está en el calendario, va a pasar Exacto. Uh, exacto. entonces es de organizarse uno y tener su, su rutina cuando digo rutina no es que estés haciendo todo igual todos los días, pero saber que necesitas mirar tu calendario, saber que cuando te levantas haces eso para que tu día sea productivo uh -huh. uh, no es que necesitas hacer lo mismo cada miércoles uh -huh. uh, pero es de organizarte y ...sacar tu propia rutina... ...y cada quien... ...eso... ...eso es diferente para cada quien... ...no te claro. puedo decir que una rutina va a ser igual... ...de una persona para la otra... ...lo que me sirve a mí no te va a servir a ti...
1: ...no, definitivo... ...pero si, a mí siempre me gusta hacer esa pregunta... ...porque por eso es que... Es, ...todo el mundo tiene su pro, for, propia fórmula... ...y tú nunca sabes lo que... ...lo que esa persona... ...de alguna manera u otra... ...te, te pueda brindar... ...el valor que te pueda brindar...
2: ...sí, pero eh, otra cosa... Es de darnos a nos, un break a nosotros uh -huh. mismos. Uh -huh, uh -huh. Um, porque hace unos cinco años estaba trabajando non-stop, no paraba y, y el cuerpo de uno le pide, no, no le pide, se toma su break. Uh -huh. Y es de que uno ah. cae enfermo a la cama tres días y no hace nada y yo voy al doctor y te doy un z -pack y te vas a sentir bien al tercer día, pero es mm -hmm. exhaustion. Tu mm -hmm. cuerpo ya está agotado, necesitas darle un break. Claro. Y duré un año como me enfermaba cada tres meses y luego dije, no, no more. Mm -hmm. Entonces, de ahí en adelante, yo bloqueé un fin de semana al mes para mí, mm -hmm. tipo relax, nada, normalmente viajo. Uh, todos mis, mis amigos saben que siempre me ha gustado viajar. Uh, algo que le quiero dejar saber a la gente es que viajar no es necesariamente caro o ir a Europa. Uno se puede pegar una manejada de media hora y conocer una parte de la ciudad que no haya conocido antes. Uh, pero viajar es algo que también me hace productivo. Ajá.
1: Sí, el, el despejarse, lo, el viajar, no, a mí me gusta el viajar porque... Yo creo que a todo el mundo le gusta. Y al que no, pues... Yo creo que no lo han experimentado bien. Porque el hecho de que tú viajes... Lo que hace es que te despeja de todos tus problemas. Viajar solo. Viajar solo también. Y entonces... La gente ejemplo, tiene un miedo. Sí, sí. Este... Porque cuando tú estás solo... Siempre que yo viajo... Y estoy con amistades... Siempre, y estoy en un sitio que no he estado anteriormente... Yo trato de estar solo... X cantidad de tiempo. Porque todo se ve más pequeño. Desde... Es como... Es como cuando por lo menos yo estoy un poco profundo y, y, y cursi, pero si yo miro para arriba, cuando estoy un poco eh, flustered o overwhelmed, y es de noche, se trató de mirar la estrella. Porque la estrella es el cosmos infinito, ¿sabes? Y entonces es como que tú, ¿verdad? Mis problemas bien pendejos, ¿sabes? Te comparas con eso y, y pues tú como que... Ese feeling es lo más cercano a viajar. Y te lo da ahí como que...
2: Es, es, es encontrar su estrella norte. Estaba hablando con la hermana Rafa mm -hmm. el Ajá. viernes. Nos fuimos a tomar un café. Sí. Y es, es encontrar nuestra estrella norte. Exacto, exacto.
1: Este, y, y es cuando tú estás ahí en esa estrella ya como que... You're good. O sea, Pero todo va mucho más eh, tranquilo. Más... Más este... Los pasos son más firmes A eso yo creo que es lo que me estoy refiriendo eh, Entonces Ya estamos acabando okay. eh, Si tuvieras alguna solicitud Para los oyentes de este podcast O, algún, o, o algo que le quieras recom eh,
2: Recomendar ¿qué, ¿Qué tú le dirías? No paren de aprender uh -huh. eh, Entonces todas estas cosas que te he dicho, que he hecho cursos y lo que sea. Uh -huh. No tanto es el material que uno aprende, pero las conexiones que uno hace. Y es de, como les digo, no es de intercambiar tarjetas, y eso es una conexión, pero es de, de verdad sentarse con alguien. Y tal vez no en el evento, pero intercambien tarjetas y salgan a un café, salgan uh -huh. a trotar, pero es de conectarse con gente que uno va conociendo porque lo que ellos le enseñan a uno en ese proceso no es tanto lo que uno está aprendiendo en el libro pero lo que la otra gente nos enseñamos de uno al otro no tiene precio uh -huh, uh
1: -huh. Eh, entonces eh, las últimas preguntas que yo siempre hago son tres okay. son random okay. así que no tengas miedo en contestar lo que tú quieras okay. <risa> eh, ¿de qué serio película la ha algún tipo de enseñanza?
2: ¿Serie o película que le hayan sacado enseñanza? Una de mis eh, películas favoritas, me imagino que te la has visto, pero... Eh, Pursuit of Happiness. Claro. Uh -huh. eh, no rendirse y darle el 100. Uh -huh. uh, muy buena película, la compré. <risa> el que persevera alcanza, de las mejores... A mí, de las
1: mejores a mis favoritas también entonces eh, de qué libro le regalarías a tu hijo o hija si es que llega a tener uno what you gonna do with that
2: duck what you gonna do with that duck de quién uh, Seth Godin I think okay eh, es un libro una compilación de blogs mm -hmm. que él ha escrito y lo que se trata es que nosotros en la vida siempre estamos, es una frase en inglés, mm -hmm. de we're always trying to get our ducks in a row. Mm -hmm. Y el libro lo hace pensar a uno más de, no es tanto poner los patos en fila, pero qué vas a hacer con esos patos. Mm -hmm. Entonces, es una serie, no es, digamos, no hay capítulos, es una serie de, blo eh, de blogs, y lo hacen a uno pensar. Okay. Entonces, muy chévere el libro.
1: Eh, y pues, este, la última pregunta, si tuvieras algún, eh, algún niño o niña, ya diría adolescente, que está en cuarto año, está grabando high school, y está en tu círculo, eh, hijo de un amigo, un sobrinito, un hermanito, y te dice Juan, necesito consejos de vida, ¿qué
2: le dirías? Que se haga amigo o amiga de gente mayor uh -huh. de, de ella o de él, okay. porque... Las ganancias de la vida que me han dado mis amigos que ya me llevan años, no tiene valor.
1: Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, me han abierto muchas puertas por sus conexiones también. Al final del día, uno tiene que saber lo que está haciendo. No puede entrar así como a la nada, uh -huh. pero um, es de... Saber, um, pedir ayuda y conocer a gente que ya haya pasado por eso. Bueno, Juan, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por tenerme. No, aquí a la orden.
1: Eh, sé que vamos a hacer una buena relación de, de negocio, de amistad, etc. Y estoy bien emocionado por lo que viene a Atlanta. Ah, en Atlanta viene bastante. <risa> eh, así que, ¿dónde te conseguimos? La gente que te quiera escribir, la gente que te quiera hacer preguntas, contratar, etc.,
2: Ahí estoy en Instagram, tengo mala fama gracias a Don Juan del Campo, pero el Instagram es JCM Ventures y también en el website es jcmb de Víctor Pro, pues A mí, ¿saben dónde
1: conseguirme, Don Juan del Campo? En todas las plataformas y el podcast Café en Mano. Comenten, denle share. Si tú crees que alguien necesita escuchar esto, denle share, comenten y den ese cinco estrellas en iTunes, que eso es lo que le da vida a este podcast. Y pues saben, mira, las tacitas me quedan bien pocas. Las tazas café en mano, tostado y colado, hechas por mi gran amigo Félix y mentor de fotografía y diseño. Eh, todo es profundo a mi nuevo estudio, poco a poco armándolo, ¿verdad? Y estamos ahí llegando a la meta. Estas son las de las últimas entrevistas que vamos a hacer aquí en este super estudio de Café en Mano. Está genial. No sé para qué eh, se va. Los que no lo han visto, entren a YouTube, suscríbanse, denle like. También le quiero dar las gracias a mis amigos que siempre me hacen ver más lindo de lo que soy. Puerto Blanco, Puerto Rico. Eh, con el código Café en Mano te da un 10% de descuento. Así que búscalos en Facebook, en Instagram. Y gente... Hasta la próxima. Bueno. Gracias. Gracias.